1: anyone here. But always remember you are not alone.
0: It's gonna be a beautiful wedding
1: yeah! There's a bomb in the cake. Stand back!
0: Witajcie kochani, po prawie miesięcznej, może ponad miesięcznej przerwie wracamy do was z nową energią. Z tej strony nadal ze słonecznego stanu Iowa mówi do was Darek.
1: A z rozgrzanej słońcem Hagi, Patryk, witam was serdecznie po przerwie. Mamy nadzieję, że wakacje mijają sympatycznie, że u was świeci, a mniej pada.
0: Że testy są negatywne, że na żadne wesela się nie wybieracie. Ze względu na to, że dzisiejszy, jak i kolejne odcinki nagrywamy troszeczkę jakby z wyprzedzeniem, a to z tego względu, że mnie teraz wywieje z Iowa na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, no to y, pierwsze trzy odcinki po przerwie będą mini recenzjami, czyli będą się mniej więcej w przedziale 30 do 40 minut zawierały. No i z tego względu dzisiaj nie będzie housekeeping, nie będzie dłuższego powitania po wakacyjnej przerwie, ale może tak pokrótce, Patryku, jak spędziłeś tę przerwę? Wypoczęty, najedzony, napity, tak? Z werwą?
1: Yy, a w, to nie chcę wchodzić w szczegóły, ale staram się nie jeść różnych produktów, także wrzuciłem pewną dietę i staram się je trzymać. Mam na przykład, już, nie cheat day'a, jak to w Stanach jest Aha. cheat mila, tylko mam w sobotni <laughs> wieczór. Dzisiaj akurat był.
0: I te pewnie migdały, tak? Yy, tak.
1: <laughs> Moczony w czekoladzie, tak.
0: No to dobrze, że przynajmniej za nie wylewasz, więc tyle pożytku z tego. No ale w zasadzie co? Przejrzanych trochę filmów, seriali, wiadomo, że teraz nic nie wychodzi. i W ogóle trochę taka posucha się zrobiła i ciężko cokolwiek znaleźć. Chociaż to nie znaczy, że my nic nie mamy, bo na pewno mamy i to kilka rzeczy.
1: No właśnie wiesz, nie wychodzi w kinach, ale część produkcji, która miała premiery kinowe wcześniej, teraz może Tenant przeciąga i przeciąga ten Nolan tą premierę, ale są takie jak te, o których dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj będziemy nagrywać, które jednak miały tę premierę na serwisach streamingowych, czy w platformach VOD. Dzisiejszy odcinek też jest o takim filmie, który zapewne robiłby teraz furorę w amerykańskich i nie tylko kinach. A tak to trafił sobie po prostu do internetu. Ale tak, próbowałem nadrobić parę rzeczy. W skrócie tylko bowiem seriale, które pochłonęły. Jeszcze nie skończyłem tego, ale... Ja mam nadzieję, że Krucjata niedługo dobiegnie końca. To jest serial Dark, Ozark, Mr. Robot i serial... Oj... Mine Hunter. Mm -hmm. A ty?
0: A ja muszę powiedzieć, że wyjątkowo w tej przerwie odszedłem od audiowizualnych wybryków i skupiłem się bardziej na słowie pisanym i książki namiętnie czytałem, jak miałem czas. Ale jak już coś trzeba było obejrzeć, to rzeczywiście na pewno te produkcje, o których będziemy w przeciągu tych kolejnych trzech odcinków od dzisiejszego, poczynając, mówili. Oprócz tego, za twoją namową, bo jak to stwierdziłeś, aż wstyd, że nie zrobiliśmy o tym ani odcinka, ani też w podsumowaniu z 2017 roku nie zawarliśmy tego serialu, czyli Dark też mnie wciągnął, dopiero jestem na początku, ale jakoś się to fajnie klaruje. Obejrzałem dwa razy ostatni taniec, czyli The Last Dance o Michaelu Jordanie, bo raz, że na kablówce leciał, więc z żoną mieliśmy okazję obejrzeć, a potem teść chciał obejrzeć, jak tylko wyszedł na Netflixie. Więc można powiedzieć, teraz jestem ekspertem już, jeśli chodzi o te sześć mistrzowskich tytułów <głos> Chicago Bulls. <głos> I aż żałuję, że nie mamy czegoś takiego w zwyczaju, żeby nagrywać jakieś dogrywki do naszych odcinków, bo no, zupełnie inaczej mi się to oglądało. Zresztą dzisiaj w ogóle, nie wiem dlaczego, ale w strony, która opowiada o winach, i sprzedaje wina, dostałem maila, że dostępny jest wywiad, jaki Michael Jordan udzielił bodajże albo redaktorowi głównemu, albo jakiemuś właścicielowi tej gazety, która też zajmuje się whisky i tam stateczny kilkuletni Michael Jordan 3 lata temu udzielił godzinnego wywiadu, który jest podobno świetnym uzupełnieniem The Last Dance. Jeszcze nie widziałem, ale wyślę linka. Może nawet zalinkujemy, słuchajcie, w odcinku z The Last Dance, żebyście sobie mogli obejrzeć, bo jest za darmo podobno. No to tak z moich wybryków. A teraz e, rzeczywiście, no powrót do nagrywania jest... może nie strasznie kostyczny, ale... <śmiech> nie winszuje sobie, że po takiej przerwie znowu trzeba się skupić i popleść trochę z sensem, trochę ciekawie i przede wszystkim yy, no, wypunktować celnie dane dzieło. No ale trafił nam się film, Patryku, który w zasadzie znalazł się u nas z nienacka, bo było tak, że mieliśmy właśnie w planie nagrać trzy odcinki, mieliśmy dwie rzeczy, o których powiemy na pewno. No, jaka jest ta trzecia? I potem nagle Proszę bardzo, Palm Springs.
1: Tak jest, ja jeszcze tylko dodam, że do tego panteonu słynnych już i powoli kultowych seriali, które wymieniłem i które nadrabiam, bo są jakimś tam moim wstydem, też liznałem to złe słowo, ale nadgryzłem fragment czegoś czytanego, chociaż zatrzymałem się dość szybko, mm -hmm. bo przy no już drugiej mojej wizycie w Kazimierzu Dolnym zawsze gdzieś tam mój wzrok wyhaczy taką, no chyba nie wiem, czy to jest kultowe, czy to jest takie stałe miejsce, gdzie wyprzedają jakieś książki. Nie jakieś, tylko pełno ich tam jest. I zakupiłem biografię, czy autobiografię, bardziej Kuby Wojewódzkiego. I tak zacząłem te 30, 40 stron, no ale potem zacząłem czytać dopiero recenzję, że jest to średnio udana pozycja i też te żarty na początku trochę wydają mi się jedne z tych bardziej tandetnych i gorszych Kuby z jego programu.
0: Przepraszam, czy ty teraz atakujesz polską literaturę?
1: Nie, polskich celebrytów, którzy piszą książki. <laughs> którzy cały początek swojej książki opisują, dlaczego przez te lat nie chcieli tej książki napisać, a potem wychodzi, że po prostu, wiesz, kręcą się w kółko i... Szkoda, nie wiem, jak to będzie dalej. Słabo się zapowiada.
0: No tak, podobno każdy jest w jakiś sposób zapętlony w czasie.
1: O, 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 ładnie, ładnie skręcasz.
0: I niektórym ciężko, <śmiech> ciężko się z tego wyzwolić. Ale właśnie, skoro o zapętleniu w czasie mowa, no to dziś mamy film, który chyba dowodzi jak nic tego, że tu w tmf nie ma miejsca na dyskryminację żadnego gatunku. Nam po prostu zależy na tym, żeby ten już entyfilm zdanego miał w sobie to coś, co nie tylko będzie dobre, ale też co go przez szereg wystawi. Tu w przypadku naszego filmu produkcji z gatunku romkom, czyli romantic comedy, bo wydaje się, że ostatnie lata były jednak dość chude, poza, no nie wiem, pff, naciągając to pojęciem bajecznie bogatymi Azjatami. Dla mnie ten film nie był niczym zjawiskowym, oczywiście był inny, bo musiał być inny, ale jakoś nie bardzo wydźwignął ten gatunek, mimo już, no, jeśli chodzi o IMDb i tak dalej, to wszyscy się strasznie nad nim rozpływali. Więc y, zawsze jak myślę o tym gatunku, no to dochodzę do ściany za każdym razem, a tym razem tutaj taki psikus nam się zdarzył.
1: No ale mamy tutaj właśnie ten trzeci gatunek, który został wmieszany, czyli właśnie fantazy fantazy sci-fi, jak zwał, tak zwał, mhm. który wprowadza ten taki pierwiastek, no może nie od razu oryginalny, bo na pewno przyrównanie tego filmu czy tej tematyki, który porusza, na pewno od razu nam przychodzi na myśl film. Jeden konkretny, tak? Mhm. Nawet bardzo ciekawa opinia negatywna na temat tego filmu jest właśnie związana z, no, dniem siwstaka, ale nie ma co tu że ukrywać, że pętla czasu to jest ten film przede wszystkim z tym kojarzony. Tak. Ale jednak y, wydaje się odświeżone, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna obsada, która również pasuje, i ma zupełnie inną energię do tamtej dwójki w postaciach oczywiście Billa Maria i Andy McDowell.
0: Tak jest, chociaż ja tutaj dodam, że oprócz tego, że Dzień Świstaka jakby wyznaczył już ten standard czy trend, to jednak było też kilka innych produkcji, zwłaszcza niedawnych, które rzeczywiście jeszcze, jeszcze bardziej podwyższyły poprzeczkę dzisiejszemu filmowi, jeśli chodzi o właśnie tłuczenie do upadłego nowej, niezwykłej formuły, bo chyba są takie dwa teraz trendy w filmie. Jest to trend jednego ujęcia, powiedzmy, czyli szycia tak obrazu, żeby wyglądało, jakby była to ciągłość czasowa, plus właśnie moment powrotu. I tutaj mamy niedawno czy te horrory Happy Death Day i Happy Death Day to You, czy mamy też Russian Doll, serial Netflixa, który też identyczną machinerię, identyczny motyw wykorzystywał. Ale jednak coś jest w Palm Springs, co mimo wszystko sprawia, że mimo tych podobieństw, porównań działa to wszystko i zaraz przejdziemy do tego, co dokładnie jest zaletą największą, ale może o akcji opowiemy, tego bardzo zjawiskowego pod wieloma względami filmu.
1: Mamy sobie najsa nice lekko ducha, można powiedzieć, który przypadkowo spotyka na weselu, na który jest zaciągnięty, jak widać, trochę na siłę przez swoją dziewczynę. Spotyka Sarę, która jest świadkową jest siostrą Panny Młodej na tymże weselu i tam spłatają się ich losy, no to tak nie spojrując powiedzmy, bo można tu by trochę rozwinąć może te zagadnienia, ale to już by trochę zakrawało o, o właśnie zdradzanie szczegółów.
0: No tak i można powiedzieć, co tu takiego zjawiskowego można wcisnąć, żeby z tego filmu coś wycisnąć ciekawego. No przede wszystkim yy, mamy nie tylko fenomenalną obsadę aktorską, bo oprócz takiego mocno znanego nazwiska, jakim jest przecież zdobywca Oscara, J.K. Simmons, mamy tutaj Christian Milioti, którą możecie znać jako matkę z serialu Jak Poznałem Waszą Matkę. Chyba, że to spoiler dla kogoś. Natomiast mamy też Andiego Samberga, który przecież nie od dzisiaj jest znany, bo no debiutował już prawie że 20 lat temu bodajże do tego przecież był i w SNL, więc bardzo znana postać, ma też spory udział w rozmaitych przedsięwzięciach zarówno natury komediowej, jak i też udziela się w dubbingu, ale tak mi się wydaje, że gwiazda serialu Brooklyn Nine-Nine chyba na dobre debiutuje w filmie, jeśli chodzi o zarówno rolę jaką gra, ale też jakie jest to przełamanie w stosunku do jego takiego, można powiedzieć, pięknego amerykańskiego chłopca. Bo taką chyba wypielęgnował, tak mi się wydaje, takie swoje amplua, bo, bo raz, że oczywiście gra w komediach i jest świetny w tym, ale zawsze gdzieś było to skąpane w jakiejś takiej naturze campy.
1: Ja ostatnio kojarzę go z takiego filmu, który też próbowałem wcisnąć w ramę naszych pełnych odcinków, obejrzeć i zobaczyć co z tego będzie. Film właśnie taki campy jednak, tak jak mówisz, mhm. ale jednak dość szeroko znany, przynajmniej w Stanach, czyli Popstars, tak. gdzie wcierał się w członka jednego z popularnych boys bandów w Stanach Zjednoczonych. To była taka mocna satyra właśnie na tą gałąź show biznesu, ale jednak coś, co mi nie zagrało, zresztą nawet pamiętam, nie skończyłem tego filmu. Mm. Nie wiem, jak to z tym będzie, ale to jest taki film, który no, ostatnio, bo to 2016 rok i tam był chyba widziany, jeśli chodzi o pełnometraż, bo no, ma na koncie kilka takich filmów, ale to faktycznie nie jest jego domena. No nie. Tym
0: bardziej więc tutaj zarówno ten film bazował na jego dotychczasowych, już wielokrotnie pokazanych możliwościach, jeśli chodzi o timing, jak i o taką swadę, jak i troszeczkę też takie, można powiedzieć, granie takiego no, twaniaczka, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawy aktor, który ma już ponad chyba 42 lata dokładnie, więc nie jest najmłodszy, ale... Wydaje się, że z jednej strony kompletnie się nie zastarzał, a z drugiej, tak jak powiedziałeś mi przed nagraniem dzisiejszego odcinka, jeszcze nie dorósł, czy nie dojrzał, więc ma to coś w sobie, tę iskierkę. Ale tutaj właśnie to, co odróżnia nasz Palm Springs od takich rąkomów, od których chce się już, powiedzmy, zwracać, że się tak grzecznie wyrażę, to to, że jednak te założenie, czyli ślub, ta akcja, że on poznaje ją, potem się to komplikuje, jednak tutaj sporo w drugiej części, zwłaszcza filmu, twórcy wprowadzają sporo fajnych twistów, dzięki czemu każda postać ma przynajmniej drugą stronę. No i dowiadujemy się też, że to co widzimy w pierwszych kilku minutach, zarówno jeśli chodzi o postać graną przez Samberga, jak i zwłaszcza J.K. Simmonsa też, no ale też oczywiście Sarę, czyli Christine Milioti, co sprawiło, że na początku miałem wyrobione zdanie, aha, to jest znowu postać, którą J.K. zawsze gra, a Andy tak samo. I nagle potem wszystko to zostało wywrócone do góry nogami i to, co ja myślałem, że jest prawdą, okazało się nią być troszeczkę mniej.
1: Właśnie, bo tak jak wrócimy do Dnia Świstaka, to wydaje się, że tam to była taka typowa komedia, która oczywiście miała drugie dno i miała aspekt dramatyczny też, ale on jakby wynikał bardziej z tego, co też jest w tym filmie. Z tej walki o to jutro, tak, żeby jutro było jutrem, a nie dzisiejszym dniem po raz kolejny mm -hmm. i żeby wyjść z tego piekielnego kręgu bo tak, to potem dla nas to jest śmieszne, zabawne, gdzie zakładamy oni są w tym prawdziwym świecie i tak się u nich to wszystko składa to dla nich to jest oczywiście piekło Tak, tak, tak. chcą z tego wyjść i tutaj opiera się na tym ten dramat tutaj mamy coś więcej Mam właśnie te zwroty akcji i to, że narrator jest w każdej historii każdej z tych osób jest kim innym mm -hmm. i co innego wie z innej perspektywy to pokazuje a dzień świstaka był jednak Bill Murray i długo, długo nic, tak? Tak, I tak, potem Andy McDowell.
0: No tak, a poza tym mamy ten punkt wyjścia, czyli to z angielska Back Square One, no i wielka tutaj zasługa scenarzysty Andrew Shary, dla którego to pana Siary jest to pierwszy film, debiut jeśli chodzi o film pełnometrażowy, z naszym reżyserem współpracował, reżyserem czyli Maxym Barbakowem właśnie współpracował przy wcześniejszym swoim projekcie. No i Andrew Shara napisał tu scenariusz, który umożliwia przede wszystkim zupełnie inne podejście do tych punktów wyjścia. Tu nie ma Billa Maria, który budzi się znowu, widzi ten sam zegarek i non-stop w kółko, tylko tutaj nawet inaczej to zostało rozwiązane, jeśli chodzi o ten timing. Nie zawsze widzimy powrót do tego samego punktu wyjścia tej samej postaci w ten sam sposób. Nie zawsze wracają razem tworzy się z tego Galimatias, nie zawsze widzimy to samo i czasem jedna z postaci nawet się nie pokazuje, co sprawia przynajmniej, że ja jako widz czułem się, jakbym był wielkim liderem naszego głównego bohatera. Emocjonalnie po prostu mnie to jakby można powiedzieć wiązało z tym filmem.
1: No i ta energia też zupełnie inna, ale jednak tak samo przyciągająca, tak samo magnetyczna. Chociaż nie wiadomo, co będzie z Sambergiem za, za te, nie wiem, 20-25 lat które dzielą go od Bila Mareja. Chociaż zakładam, że w Dniu Świstaka ten wiek był ich podobny.
0: No jak to co, będzie grał w sequelu, tak? Kolejnym.
1: <laughs> Możliwe, ale... No już była niedawno reklama taka, przecież która nawiązywała do Dnia Świstaka właśnie z Billem Marejem, ale okazało się, że to żaden zwiastun, ani zapowiedź nowej odsłony właśnie Dnia Świstaka, tylko po prostu zwykła multimilionowa reklama, której zagrał Bill Murray podczas Super Bowl, tak? Tak, 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 podczas Super Bowl, dokładnie. A tutaj mamy, tak jak mówisz, za bardzo niekojarzone z filmem, chociaż ja akurat panią Christine Milioti kojarzę na przykład z Wilka z Wall Street, gdzie grała pierwszą żonę DiCaprio mm -hmm. i też m, chyba to był e, Black Mirror, tam wystąpiła, ale głównie właśnie serial, seriale i właśnie How I Your Mother, chociaż no, tak jak zaspoilowałeś już troszeczkę, to jest ta ostatnia postać, która się pojawia, więc nie jest to główna, liderująca bohaterka tam w tym serialu, ale jednak z tym jest związana i to takie nieopatrzone właśnie, można powiedzieć kinowo, tak? Chociaż to nie jest kino, wiadomo, miał trafić do kin, ale jest sytuacja, jaka jest i trafił na platformę Hulu i stąd właśnie ten film znamy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie premiera w Polsce, ale zapewne jak to ostatnio bywa, jak jest na chulu w Stanach, to prawdopodobnie będzie na HBO w Polsce. Więc zobaczymy, jak to się ułoży. A może na Netflixie, bo to też różnie bywa, ta dystrybucja jest naprawdę zwariowana czasami w różnych krajach. I właśnie, mówię, nieopatrzone twarze, opatrzone, znane widzom telewizyjnym, ale właśnie nie takim odbiorcom pełnometrażowych produkcji kinowych. I to też, myślę, tak sympatycznie zagrało.
0: Tak jest, poza tym mamy fajną, to już trochę do tego nawiązałem, ekspozycję i to, jak jest dawkowana, ponieważ, no, na przykład postać Samberga, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, to taki trochę luzak, przepalony filozof, tak nam się przynajmniej na początku mi mogę mówić za siebie zdawało, no, który zamiast być wiecznym cynikiem, czy może rzeczywiście on jest cynikiem, natomiast jakby postanowił wrzucić na luz i mieć wszystko w czterech literach, no, ze względu na to, że po prostu świat jest do kitu i, i tak wszyscy umrzemy i tak wszyscy do jednego punktu zmierzamy, Podobnie jest z Sarą, która też, no widać, jest taką troszeczkę czarną owcą, raz rodziny, dwa na początku nie wiemy, co spowodowało, że jest jaka jest, ale zaczyna się to trochę kliszowo, tak przynajmniej miałem wrażenie, chociaż otwarcie samego filmu, zresztą jak i w ogóle wartość artystyczna zdjęcia, bo to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i świetnie zrealizowane, no tutaj jednak troszeczkę ten jednak film od początku pchają do przodu, plus muzyka, no i jak dochodzi do tych klasycznych, można powiedzieć, komediowych archetypów, no to sprawa jest z początku, wydaje się, tak błaha, ale im dalej w las, tym zupełnie inne rzeczy się okazują i to samo jest w przypadku J.K. Simonsa, prawda, który też ma wielki twist jako postać, nie zdradzając za wiele.
1: No właśnie to jest niesamowita siła tego i też myślę, że dodatkową wartością jest to, że tak jak w Dniu Świstaka jednak głównie bohaterowie trwali w tym jednym miejscu, Nasi bohaterowie podróżują i te krajobrazy, ludzie zmieniają się. Też próbują odmienić swój los no, w dość oryginalny sposób. Co też tak sobie myślę, że Bill Murray mógł na to wpaść, żeby na przykład sobie wsiąść samochód i jechać jak najdalej. Nie? To by było trochę, jakby tak z mojej perspektywy, pierwszym pomysłem, żeby cokolwiek przełamać, przynajmniej po kilku razach. Jest kilka takich rozwiązań, przez które widać, że jednak ta para debitantów jakby nie było, bo tak jak powiedziałeś Siara i też reżyser tego filmu, czyli Max Barbakow, to są debiutanci, jeśli chodzi o pełnometraż, współpracują ze sobą od wielu lat przy krótkim formacie, ale tutaj właśnie reżysersko scenopisarska para myślę, że wyszła obronną ręką z zaczerpnięcia, właśnie z klasyki dodania swoich przepraw i wymieszania tego tak samo jak wydaje się w tym roku największy hitorki nowy Bad Boys. Tam też y, dwóch młodych wzięło oklepaną historię i też zrobili to trochę po swojemu i okazało się to kitem roku, no na razie chyba najlepiej zarabiającym, ale nie było dużo filmów, które wyszły w tym roku.
0: No właśnie, przypomniało mi się teraz, jak o tym powiedziałeś, o tej parze twórców, to, że pierwszy krótki metraż, w którym ja zagrałem po skończeniu szkoły aktorskiej, był to ambitny film, krótkometrażowy sci-fi, jeszcze do tego y, mówiony językiem szekspirowskim można powiedzieć, więc spore było tutaj zacięcie artystyczne, ale teraz mi się przypomniało, że rozmawiając z reżyserem i z jego operatorem kamery o ich planach, bo to nie był ich pierwszy film, no i on wtedy mi powiedział, że jak y, trzy kolejne filmy krótkometrażowe, wliczając ten, który robiliśmy, wyjdą mu dobrze, to wtedy będzie miał na tyle przebicia, żeby poprosić o budżet 10 tam milionów czy ileś, bo ma gotowy scenariusz na film, jaki? Romkom. Bo mówi, że to jest pierwszy film, który warto zrobić, czy takie było wtedy podejście bardzo wielu osób, żeby się wybić, że pierwszą rzecz to albo film akcji, albo, albo właśnie romkom, sprawny własnego autorstwa. I to chyba wydaje mi się, że zrobili właśnie dzisiejsi twórcy, bo naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jest jeden moment, jedna wada w tym filmie, kiedy po raz pierwszy Pada słowo kocham cię, to był jakby jedyny moment, który na chwilę zaświecił mi kliszą taką, kiedy ja już wiedziałem, że ten film naprawdę jest oryginalny w wielu aspektach, że jest świeży, może nie tyle oryginalny, co bardzo świeży. I to był taki moment, kiedy poczułem, że mm, chyba to nie był ten moment, kiedy ja bym to powiedział, ale potem akcja oczywiście poszła do przodu, nie było problemu i to wszystko się potoczyło. Nie wiem, czy ty masz jakieś wąty co do tego filmu, bo wiem, że to już zresztą ustaliliśmy <głos> przez ostatnie kilka dni, kilkukrotnie, że ty w tym filmie jesteś wręcz, no nie wiem, że zakochany to za mocne słowo, ale chyba zauroczony tego nie oddaję do końca.
1: No, ja nawet chyba napisałem ci, że, że zakochuję się powoli w tym filmie i tak jest, już go obejrzałem no, dwa razy pełne, a jeszcze za dwa tak fragmentami <głos> wyrwane z kontekstu sceny, chociaż dla mnie w kontekście, bo no nie wiem, jakoś ta aura Samberga jako policjanta w tym Brooklyn nine, nine nigdy do mnie nie trafiała zbytnio. Obejrzałem kilka odcinków, nawet nie powiem, parę razy się uśmiechnąłem, ale jakoś nie wciągnęło mnie na tyle, żeby oglądać to nałogowo. To tutaj nie dość, że niesamowity talent i wokalny, i taneczny, i, i właściwie tak jak mówisz o tym, o tym timingu, też ci napisałem w jednej z wiadomości, że dla mnie on jest taką nową, lepszą wersją Adama Sandlera, taką inteligentniejszą, oczywiście ekranową. Nie mówię, że Adam Sandler jest głupim facetem, tylko mm -hmm. w wywiadach wychodzi zupełnie inaczej, ale jakoś tą karierę tak prowadzi, że te role są takie mało intelektualnie rozwinięte, można powiedzieć, a tutaj jest zupełnie co innego, a nawet jeśli zagrywa się jakąś kliszą, czy jakąś tandetą, czy jakimś sucharem, to robi to w taki sposób, że od razu, przynajmniej ja to widzę, że to jest taka autoironia, w pełni świadoma i jakby daruje mu tę Chociaż powiem ci szczerze, to słowo kocham cię, to też trochę mnie wybiło, to, to masz rację. Ale jakby tak miało sięgnąć do minusów, to <śmiech> widziałem minusy, to też są takie filmy. Tym bardziej takie, gdzie odkrywamy tą prawdę po jakimś czasie na nowo i potem jeszcze raz, tak, bo mamy te inne perspektywy. że Wydawało mi się kilka rzeczy takich niefajnych na początku, przynajmniej od strony aktorskiej, też scenopisarskiej, jeśli chodzi o, o akcję, Ale potem się okazywało, że to ma sens. Jak już wiesz, to co później się stanie, więc za drugim razem, jak już wiesz, to to już ci wszystko gra. Więc yy, no, jeszcze tam daj mi może chwilę, to coś na pewno wygrzebie, jakiś minus, ale naprawdę, naprawdę polecam, bo sam byłem sceptyczny do komedii romantycznej, która miałaby zrobić jakąś furorę. Widziałem ocenę w momencie, kiedy go wyszukiwałem, że ma 7,5, że ma wysokie. Oceny teraz to jest 93-4 nawet procent na Rotten Tomatoes, ale jednak dalej mnie nie przekonywały, bo to tak czułem, że to pewnie amerykańska widownia, i, i nie mać co się podniecać tymi ocenami. Oczarował mnie, oczarował mnie niesamowicie. Niestety, żony nie mogę namówić do oglądania tego, a to dlatego, że cały czas jest zapatrzona i zamyślona w serial Dark, gdzie ja mówię: kochanie, wyjdźmy z tej ciemności, wejdźmy trochę w te lżejsze tematy. Nie. I musimy skończyć Dark, wtedy będzie cokolwiek innego się liczyło. Tak ją wciągnął ten serial. Ale no ja sobie to dawkuję różnie. To jest na pewno mój film i w ogóle moja produkcja lata.
0: No wydaje mi się, że to może nawet być film roku póki co, jeśli chodzi o te co wyszły. Nie te co nie wyszły, bo wiadomo, że jeszcze czekają nas perełki. Niedawno nawet widziałem, że jakiś magazyn zaczyna się zastanawiać w sieci, kto będzie nominowany za reżyserię do przyszłorocznych Oscarów. Ja mówię, jakich Oscarów? jakie filmy. <laughs> Natomiast e, rzeczywiście tak, e, to jest film, który jest tak wyjątkowy, że aż nie mogę uwierzyć, że ten gatunek tak obu nam pasuje. Żeby tego było mało, to co mi bardzo się spodobało w tym filmie i co naprawdę orzeźwiło, nie tylko orzeźwiło dla mnie ten gatunek, ale też e, no, tak dosyć fajnie wyprowadziło taki, wiesz, nie wiem czy to lewy czy prawy, ale taki dolny, sierpowy można powiedzieć. No to był ten wątek rywalizacji męskiej w tym filmie, między jak się można domyślić Sambergiem i J.K. Simonsem, który nie okazuje się tym, czym nam się wydaje, że jest. Raz, że zaczyna się dość oryginalnie, potem wiadomo, to się wszystko rozwija, no ale na koniec filmu tak patrzę na to i okazuje się, że nie tylko było tutaj trochę mordobicia i rozrywki, ale też naprawdę sporo ludzkich uczuć, sporo takiego ludzkiego dramatu, można powiedzieć. I wielką mocą tego scenariusza jest to, że te trzy postaci są bardzo od siebie różne. Ktoś, podsumowując, bo patrzę na czas, że y, pora kończyć te mini recenzje, można by tak rozmawiać o tym filmie, potraktujcie go zresztą, kochani, jak to Patrykowi powiedziałem, jako pełen odcinek. Ten dzisiejszy, bo rzeczywiście film, tak mi się wydaje, że będzie perełką. Nikt tego nie odkryje przez pandemię i okaże się potem, 5 lat później, że, że jest chyba rąką taki, który wow, nie mogę uwierzyć, że go nie widziałem, nie widziałam. Ale powiem na zakończenie i moje podsumowanie filmu, bo daję mu 14 na 15. Jest prawdą to, co niektórzy piszą o nim, że jeśli chodzi o ten film, ci, co go polubią, zakochają się w nim na zabój, a ci, którzy nienawidzą takich filmów, polubią go.
1: Wiesz co, tak pomyślałem sobie o tym, jakie ja widzę minusy, to tak jak ci napisałem, że przed dzisiejszym nagraniem w jednej z wiadomości tekstowych, że... A gdzie można napisać, jak nie w wiadomościach tekstowych? Klisza kolejna. Innego suchara mogę tutaj też zapodać. A propos pana scenarzysty, że jak siara debiutuje, to wszystko jasne, to chyba, to chyba jeszcze gorszy suchar. To taki ukłon w stosunku do naszych kolegów z, z innego podcastu, którzy też tak lubią sobie zasucharować. Zresztą chyba słyszę, że jesz jakieś sucharki. Darku, nieładnie tak, jak kolega się tutaj...
0: Musisz zdradzać coś o kuchni, tak? Chłopak tutaj nie jadł kolacji, bo się przygotowywał do odcinka. Teraz z pełną buzią, musi mówić.
1: E, więc ja bym chyba tutaj zwrócił uwagę na postać drugoplanowe, takie mocno drugoplanowe, jak właśnie między nimi dziewczyna Nilesa, czyli Andy'ego Samberga, czy też przyszły mąż, pan młody, czy też inni. Jeden, jeden taki <śm> genialna <śm> postać, jednego chłopaka, który podrywa naszą y, Sarę. Przebuc wspaniały i po prostu ten but tak wywinięty z tą słomą, która mu wystaje. Jest tak przecudowny, że akurat to jest perełeczka, jeśli chodzi o ten film. A szczególnie jedna scena, jak próbują wyrwać do tańca, to jest coś niesamowitego. W swojej prostocie w ogóle i nawet tekstów wypowiadanych mhm. jest prześmieszna. To jednak te postacie drugoplanowe mogły mieć coś może więcej, mniej takiej kliszy. Tu trochę chyba takim tego zabrakło jakiegoś takiego... No przestań,
0: nie można z Giewontu nagle Monteverest
1: zrobić. <laughs> może masz rację, ale... To nawet nie chodzi o rozwinięcie tych postaci, tylko że jednak i aktorsko tu nic ciekawego nie było, nawet powiedziałbym takie aktorskie rasiaki tu zagrały, ale jakby to wziąć tak w nawias, jak cały ten film z racji tej komedii i tego wiesz, zapętlenia się w czasie, to może to jednak i ma swój urok i, i może w jakiś sposób... Pokrętny było celowe, chociaż wątpię, ale. No trzeba mieć tło, prawda? <grywia> to też, e, to też racja. Chociaż wiesz, to nie jest też tak, że Ronaldo mógłby zagrać w leki, żeby się wybić.
0: No tak, szkoda. A jaka ocena tego filmu?
1: 14 na 15. Tak jest, Darku, tak samo jak ty. Jedną z recenzji, które słyszałem, a propos negatywnych wypowiedzi, to jest taka, że jedyne, co ten film wprowadza, to jest zaupgradowana rola Andy McDowell i nadanie jej jakiejś kwintesencji większej duszy, więcej treści, a poza tym to jest Miernota, to taka jedna z ciekawszych i śmieszniejszych recenzji, która oczywiście ma ziarno prawdy, bo, bo tutaj ta druga rola jest na równie można powiedzieć ważna jak ta pierwsza, męska, yy, te parytety tutaj są zachowane i równowaga nie wiem, jak tam w zarobkach tutaj, jako, może bym przesadził teraz, mm -hmm. że zarobi tyle samo, ale... ale gdzieś te, te siły są rozłożone damsko-męskie na równo. Tak, tak. I to chyba... To chyba tyle nie chcę przetaczać innych, bo, bo nie wiem, jakoś... Jeżeli ktoś pisze, że na siłę próbowali w komedii wcisnąć coś dramatycznego, to, to to już jest trochę taki brak argumentów chyba. No wiesz,
0: to jest tak, że można czasami rozmawiać o różnych gatunkach muzyki, ale często jest tak, że ktoś, kto lubi poważną, albo jakiegoś klasyka, no muzykę pop kompletnie zleje. Nie będzie nawet dla niego tutaj o czym dyskutować i wydaje mi się, że taki problem może być w przypadku tego gatunku. No mówię, my nie jesteśmy jakimiś zagorzałymi fanami tego typu filmów. Swoje w życiu obejrzeliśmy na pewno z lat 80., -tych, 90., -tych, jeszcze tam może pierwsza dekada lat 2000. Ale jednak jak się trafia coś takiego, co jest z jednej strony... Wiadomo, że niskobudżetowe, z drugiej strony rzeczywiście zrobione jak prawdziwy film z pełną gębą, no to tylko przyklasnąć temu. Jeszcze zapomniałem akurat tutaj o tym filmie powiedzieć, że ten film oczywiście był jedną z wyselekcjonowanych produkcji na festiwal Sundance w tym roku i pobił on rekord jeśli chodzi o sprzedaż filmu, który właśnie premiere miał na tym festiwalu i dalej trafił do dystrybucji. Do tej pory rekord należał do Narodziny Narodu z 2016 roku i wynosił 17,5 miliona dolarów. Natomiast ten dzisiejszy film został sprzedany za 17 milionów 500 tysięcy dolarów i 69 centów.
1: Tak, taki żarczyk jeszcze. A ja sięgając pamięcią, to ostatni taki udany film w pełni, który był do dziś moim ulubionym. Jeśli chodzi o Romką, to był Notting Hill, to jak łatwo można policzyć 21 lat temu.
0: Chociaż nadal w naszych oczach żywy. <głos> <głos> no, zawsze przypomina mi o tym, że jak myślę o Hugh Grantie, to w głowie mi się roi ten młody, przystojny, chociażby z czterech weseli i pogrzebu. <głos> no a potem wrzucam sobie coś bardziej nowoczesnego i mówię wow. No nic. Polecamy serdecznie, kochani, ten film. Polecamy również nasze strony na Facebooku i Instagramie. Jesteśmy pod aliasem TMF, podcast spisane razem. A na Twitterze znajdziecie nas pod aliasem tmf, dolny Podkreśnik podcast.
1: I oczywiście tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa. A no tak, mamy. Mamy. Zapraszamy do kontaktu mailowego na Messengerze czy przez inne platformy, które możecie sobie wymyśleć, czy też zostawienie komentarza w jakiejś aplikacji, iTunesie czy innym tego typu stworzeniu. Zapraszamy i dziękujemy za dziś.
0: Tak jest. Trzymajcie się ciepło kochani. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!